0: Conversation avec un article, troisième épisode, déjà. Le principe, un compte-rendu d'articles scientifiques récents, dans n'importe quel domaine, des sciences humaines et sociales. Aujourd'hui, la fabrique des robots, comment sont-ils fabriqués par des ingénieurs Pour qui sont-ils pensés Pourquoi cherche-t-on à les faire ressembler à des humains L'étude dont je rencontre ici répond à ces questions. Elle est très récente puisqu'elle vient d'être publiée dans la revue Social Studies of Science en février 2020. Trois universitaires l'ont mené. Premier auteur, Björn Fischer, qui est doctorant à l'école royale polytechnique de Suède et dont la thèse semble porter sur ces sujets. Deuxième autrice, Britt Oslund, professeur dans la même structure et spécialiste des technologies du soin. Et enfin, troisième auteur, Alexander Payner, maître de conférence à l'université d'Utrecht aux Pays-Bas, spécialiste des dynamiques de l'innovation. Alors dans leur article, je le rappelle, les trois universitaires étudient la conception des robots par des ingénieurs dans deux laboratoires de recherche européens. Ils se demandent notamment à qui ces robots sont adressés et quelles représentations, quelles idées préconçues, quels stéréotypes les ingénieurs ont des usagers de leur technologie, qu'ils n'ont pas rencontré. Cette question classique aujourd'hui a déjà été traitée de nombreuses fois dans les années 80, 90 et 2000 mais sur d'autres terrains ou sur d'autres objets techniques. Les chercheuses et chercheurs que je mettrai en référence de cette vidéo ont montré qu'il y a toujours une sorte de script implicite dans tous les objets que nous utilisons. Par exemple, pour écouter cette simple vidéo, il vous a fallu allumer votre ordinateur, attendre, activer votre navigateur, tomber sur l'URL de cette vidéo, cliquer dessus, aller sur YouTube, etc. etc. Toutes ces actions ont été anticipées par les informaticiens, ne, les designers, designeuses, les concepteurs, conceptrices des dispositifs informatiques. Alors on pourrait penser que ça n'a aucune importance. Quand on fait partie de la majorité des usagers, de toute façon, ça ne pose jamais problème. Mais pensons aux personnes handicapées, à leur difficulté à utiliser un ordinateur, à l'inadaptation des interfaces. Tout à coup, l'anticipation qui a été faite pose un peu plus de problèmes. C'est tout l'objet de l'article, mettre au jour les idées préconçues des ingénieurs au sujet des usagers finaux, et voir comment ces préconceptions configurent ce travail, leur travail. Là encore, précisent les trois auteurs, il y a quelques travaux sur le sujet, hein, notamment sur les robots compagnons des personnes âgées, et j'en profite pour citer les travaux d'une collègue, maîtresse de conférence et amie, Marion Coville. Mais ces travaux sont encore trop rares, l'étude des trois auteurs vient manifestement combler un manque. Alors, comment s'y sont-ils pris pour étudier la conception des robots Eh bien, l'un d'entre eux, Björn Fischer, qui est doctorant, je le rappelle, a passé six mois dans deux laboratoires de recherche, et un peu plus dans l'un d'entre eux, euh, auxquels ils ont eu un meilleur accès. Dans le premier laboratoire, auquel il a principalement assisté à des réunions, les ingénieurs travaillent à des robots pour les personnes âgées, et notamment sur la reconnaissance vocale. Dans le second, il a pu observer directement la conception des robots. Au total, 19 visites ont été rendues à ces deux laboratoires, visites qui ont duré 2 à 5 heures chaque fois et au cours desquelles le chercheur a pris des notes sur un carnet, a capté des conversations au vol pour construire avec ses collègues un récit cohérent, ajusté au concept mobilisé. C'est ce que j'ai particulièrement apprécié dans l'article et l'exercice. Il est vivant, il recourt à l'ecfrasis, une technique de description littéraire qui rend compte de manière très vivante de ce qui, de ce qui se passe dans une situation. Ici, les universitaires parviennent très bien à faire coexister toute cette matière documentaire très riche à partir d'une écriture de leur terrain, assumée ici comme telle dans la droite lignée de l'anthropologie dite « interprétative ». Des scènes de vie de laboratoire ont ainsi été reliées à des analyses, à des bouts de conversation et à deux entretiens semi-dirigés menés avec des ingénieurs. Ces données ont été systématiquement comparées à la littérature existante sur le sujet qui a permis aux trois universitaires de s'orienter, d'identifier des éléments pertinents à observer dans leur situation même si leur démarche est restée ouverte et donne priorité au terrain sur la théorie. C'est classique des démarches dites ancrées et inductives qui font des allers-retours permanents entre le terrain, les concepts, les lectures, les analyses, les notes. C'est la démarche que je privilégie personnellement dans mes travaux. On peut la discuter évidemment, mais elle me convient plutôt bien. De leur travail riche, les trois universitaires retiennent quatre grandes leçons, bien que leur terrain soit différent et qu'il n'y ait pas accès de la même manière. Difficultés qu'ils contournent et justifient. Je rappelle les questions qui se posent. Comment sont fabriqués les robots et notamment quelles préconceptions, quels préjugés, quels stéréotypes de leurs futurs usagers guide les ingénieurs dans leur conception. Les trois universitaires répondent de la manière suivante. Premièrement, les usagers, notamment âgés, sont rarement consultés alors qu'ils sont les plus concernés par ces robots. Pourquoi Eh bien c'est plus complexe qu'il n'y paraît. C'est d'abord lié, et ça on le sait bien, euh, j'ai envie de dire rien de nouveau sous le soleil, c'est lié à une disqualification. Les ingénieurs dans l'un des laboratoires considèrent que les personnes âgées ne savent pas ce que c'est qu'un robot. On ne peut donc pas leur demander leur avis sur son apparence ou sur ses fonctions. Il vaut mieux leur présenter des robots déjà faits avec plusieurs options parmi lesquelles choisir. En conséquence, les ingénieurs font plutôt appel à des usagers experts, à des groupes de recherche et à des thérapeutes. Mais il y a plus et c'est là que ça devient intéressant à mon avis. Si ces experts, ces thérapeutes et ces usagers experts sont les seuls dont les connaissances franchissent le seuil du laboratoire, c'est parce que ce dernier est configuré spatialement d'une certaine manière. Les trois chercheurs montrent bien que les ingénieurs ont défini un territoire spécifique qui sépare intentionnellement, c'est dit explicitement, hein, les robots de toute autre activité, de tout autre être vivant et de tout autre objet, les plantes, les canapés, les humains non ingénieurs, etc. » Un espace robotique, apprend-on, c'est sérieux. C'est un lieu d'expérimentation, c'est un lieu scientifique. On ne peut donc pas faire rentrer des connaissances qui ne seraient pas en adéquation avec l'idée que se font les ingénieurs de la science et notamment de la sociologie des usages. Alors, ça peut sembler caricatural, hein, mais les trois universitaires montrent bien la diversité des situations. Certes, il y a une sorte d'étanchéité des connaissances, une séparation entre les sachants et les profanes hein, pour aller vite, mais il y a aussi des coopérations implicites. C'est leur deuxième leçon, les ingénieurs cherchent toujours à accroître les possibilités technologiques de leurs robots en les adaptant à des usagers potentiels et en s'appuyant notamment sur une technique de design bien connue, les scénarios d'usage et les personas qui sont des sortes de portraits plus ou moins imaginaires, plus ou moins réalistes, plus ou moins documentés, d'usages réels et finaux. C'est une technique qui oblige les designers et informaticiens à penser à leurs usagers au moment de la conception. Mais cette technique n'est pas sans poser de problème, notamment lorsqu'elle est mal comprise ou lorsqu'elle est détournée. Dans notre cas, les ingénieurs ont tendance à créer d'abord la technologie et ensuite à trouver ou à fabriquer un persona, un portrait idéal de l'usager final qui va correspondre idéalement à leur technologie. Euh, C'est donc un peu le serpent qui se mord la queue. Quoi. Ici, les trois universitaires apportent un éclairage intéressant. La plupart des ingénieurs rencontrés travaillent à partir de connaissances techniques déjà existantes euh, à partir de bouts de code informatique, qu'ils puissent dans des forums spécialisés. Alors bien évidemment, ils peuvent le modifier, ils peuvent l'adapter, et ils le font euh, systématiquement. Mais cela peut avoir un coût important qui n'est pas toujours pris en charge. Troisième leçon, euh, l'application universelle. Pour maximiser les chances d'adoption de leur logiciel, de leurs robots, de leurs solutions techniques, les ingénieurs ont tendance... Elle est standardisée pour satisfaire des usages multiples, comme manipuler l'électricité, mais aussi des déchets pour satisfaire les exigences d'entreprises différentes. C'est un usage moyen, en fait, qui est visé, qui doit aussi permettre d'affaisser les coûts de production, sans nécessairement avoir à s'adapter à telle ou telle situation. Quatrième et dernière leçon, les ingénieurs de ces deux laboratoires essaient de donner aux robots l'allure la plus humaine possible. Ces robots doivent Pouvoir prendre un téléphone comme un humain doivent pouvoir se saisir d'une orange comme un humain et s'asseoir comme un humain. Pourquoi bah Pour remplacer les humains. Dans certaines situations, le but est à terme de réduire l'imprécision, l'inefficacité ou la souffrance au travail. Le but est également de faire un diagnostic médical ou de prescrire un traitement en ayant l'apparence d'un médecin et en s'arrogeant par conséquent son autorité. D'une certaine manière, l'habit doit faire le moine. Au terme de leur étude, riche dans sa matière et ses analyses, les trois universitaires proposent deux concepts. Premier concept, « image evoking activities », qui permet de comprendre pourquoi certaines conceptions émergent et se pérennisent, alors que d'autres non. En s'appuyant sur la théorie de la pratique de Bourdieu, il montre bien tout au long de l'article que les pratiques des ingénieurs sont confrontées à des structures, l'espace du laboratoire, les savoir-faire des autres collègues, les financements, etc., des structures qui les contraignent. Euh, or, ces pratiques les font exister en les respectant, en les suivant plus ou moins et en les déplaçant. Il est donc difficile, compte tenu des procédures matérielles et sociales d'un laboratoire, de déplacer les lignes et les usages habituels, même si ce n'est pas impossible. Il n'y a pas de déterminisme ici, mais plutôt des tressages fins de valeurs, de routines, de pratiques matérielles, de paresse aussi, etc. » Deuxième concept, User Image Landscape, euh, forgé à partir de la théorie de l'activité de Vygotsky, un psychologue russe. C'est l'idée ici que la représentation d'un usager final, hein, par les informaticiens, par les ingénieurs, par les, par les designers, cette représentation n'est pas si précise qu'on pourrait le croire. En fait, c'est un patchwork de bouts, d'idées, de stéréotypes, de clichés qui vont s'agencer pour produire la réalité usagée qui n'existe pas en tant que tel, hein, mais qui euh, existe grâce à l'agencement, euh, grâce à la co-détermination euh, en fait, hein, de ces pratiques. L'agencement, et c'est là que ça devient passionnant à mon avis, se fait à partir justement de vocabulaire de métier, de conversations, de documents, d'outils techniques disponibles, mais aussi de rêves, d'utopies, d'ambitions, d'histoires en circulation à la cafétéria par exemple. Pour terminer... Euh... J'ai apprécié la lecture de, de, de cet article, hein. euh, d'abord parce qu'il fait un état de l'art euh, assez riche, qui puisse dans toutes les théories aujourd'hui euh, connues sur l'activité humaine, la cognition distribuée, la théorie de l'activité, la théorie de l'acteur réseau, euh, sans pondre une synthèse euh, qui fait tout l'article. C'est relativement dense et, et bien fait, sans être, sans être trop long. J'aurais juste apprécié, c'est là la limite, que soit plus abordé trois points. D'abord, la pertinence du concept de représentation qui est très utilisé aujourd'hui. On parle de nauseam, je dois dire, des représentations des médecins sur leurs patients, des représentations des spectateurs avant d'aller voir un film sur tel ou tel sujet, l'homosexualité, les Noirs, les Arabes, etc. C'est etc. intéressant, c'est important, ça peut également avoir une dimension politique, mais le terme issu de la tradition mentaliste et cognitiviste, est souvent un pensée peu critiqué, euh, pris pour euh, argent comptant. Or, des débats en philosophie de l'esprit ont lieu depuis des siècles sur cette question entre les internalistes qui considèrent, pour le dire caricaturalement, que tout se passe dans le cerveau, et les externalistes qui refusent de voir dans cette boîte noire l'explication ultime de tous les problèmes sociaux. Bon, c'est plus compliqué, euh, je rentre pas euh, dans les détails. La solution trouvée par les trois chercheurs est entre les deux, euh, sans que le terme ne soit plus interrogé, on aurait pu adopter, euh, je ne sais pas, des euh, notions d'imaginaire, d'inconscient collectif, euh, de perspective, de situation, euh, qui relèvent également de euh, toujours plutôt de traditions euh, épistémologiques différentes. C'est un petit regret euh, que j'ai, qui n'enlève rien à la grande qualité euh, des analyses. J'aurais également apprécié une analyse matérielle. Les auteurs se revendiquent des études qui prêtent un intérêt à la fabrication, aux gestes, aux microactivités, aux documents utilisés, pardon, aux réunions de travail. Mais mis à part l'évocation du code informatique, on apprend assez peu des conditions de fabrication euh, proprement matérielles, des robots. Quels gestes, quelles connaissances, quels outils, quelles interactions euh, sont mobilisées dans cette fabrication, ce qui aurait nécessité peut-être de filmer, de prendre des photos et de faire des analyses matérielles extrêmement situées et précises. Ensuite, les trois chercheuses, trois chercheurs montrent bien que les ingénieurs cherchent à donner à leur robot l'allure d'humain, mais sans creuser davantage cette question. Or, elle est fondamentale. Dès ses origines, l'informatique s'est construite sur le simulacre, sur la capacité de l'ordinateur à imiter l'humain. On ne peut donc pas s'étonner ici de voir des ingénieurs réaliser le programme initial de l'informatique. Une confrontation historique aurait donc été intéressante, ainsi qu'une confrontation avec la sémiotique, dans la mesure où cette discipline s'est en partie spécialisée dans les notions de représentation, d'imitation, de simulacre. Enfin, je trouve qu'il y a une démarcation qui est parfois trop nette entre ingénieurs, robots et usagers, alors, j'ai bien compris que les ingénieurs créaient cette démarcation, mais je me suis quand même demandé tout au long de l'article quelle relation ils avaient avec leurs robots. Est-ce qu'ils développent, par exemple, des rapports, je ne sais pas, moins techniques, plus émotionnels, voire affectifs, une fois qu'ils sortent de l'espace strict de la salle de conception Et pour être honnête, l'article mentionne à quelques reprises des blagues. Dernière question, quel retour des usagers avec les robots Comment les qualifient-ils Comment investissent-ils ces objets techniques pour en faire éventuellement des compagnons, grâce au vocabulaire utilisé, grâce aux interactions nouvelles qui sont inventées. Je m'arrête là, n'hésitez pas à aller voir l'article, à aller le lire, pour ses résultats, sa méthodologie, son écriture, il est solide et vraiment intéressant. Et nous, bah, on se retrouve bientôt pour une nouvelle conversation.